0: Hej och välkommen till Popmusiks podcast. Jag heter Jonas Alexed och det här bredvid mig är
1: du, du, du Sebastian Södergren. Ja.
0: Vi tänkte så här att efter att ha gjort en hel del olika artistintervjuer där jag har suttit ner med Fantastiska människor, och berätt som får berätta lite mer om sig själva, sin musik, vart de är och vart de är på väg och så vidare. Så tänkte vi att vi skulle börja med någonting helt nytt, i nämligen nytt år, nya tankar. Som vi rätt och sett kallas för popsvepet. Vi tänkte att vi ska, som så många andra poddar. Två snubbar och en podd. <laughs> vad kan gå fel? Ja, så, så tänkte vi att vi skulle snacka lite gärna om ja, popkultur. Vad som händer i musikvärlden. Tankar om, om artister och händelser. Försöka hitta lite personliga instick och tankar och så vidare. Så att det blir ett, ett popsvep som är ganska så här. Enkelt underhållande förhoppningsvis. Och den ni får höra oss tycka till om någon. Ja! ja. ja. Eh, som sagt, jag, mig känner ni kanske igen då från de andra podderna, i och med att det är jag som försöker hålla lådan. Eh, men jag tänkte att vi får väl lite gärna med Sebastian.
1: Jag kanske mer i ett namn för många eh, där man ser mitt namn på inläggen på bloggen. Så läser man frekvent så, så dyker nog Sebastian Sörgen upp en hel del. Men jag är väl liksom musiken och eh, låtskrivaren artisten som alltid älskat popmusik och blivit lyft av den här bloggen och sen vill ge tillbaka och är en del av popmusik idag. Så det här vi gör vi ihop.
0: Ja, ja, fantastiskt trevligt att ha dig på, på båten. Jajamän. Och framförallt så är det kul också att det är någon som är med som kan annan musik än vad jag kan. <laughs> För det blir så, så många gånger man tänker så här Åh, du är så jävla enkelspårig i, i din musik och din musiktyckande. Och så är det skönt att det kommer någon som bara Ja, men jag gillar (laughs) R&B Ja, alltså syntpop Det
1: det har jag ju hört En hel del talas om i bloggen Men jag gillar ju R&B Jag gillar ju soul och jag gillar ju hiphop Lite annat än vad vad du gillar Kanske, men vi gillar mycket Som som båda delar också såklart
0: Jo, men poppen är ju den gemensamma nämnden Den är bred Ja, men den är i allting Och det är väl också det som gör att det funkar ja. så pass bra att Exakt. Jag skickar iväg en låt till dig Och du bara, om. det här är bra och många ja. bara, yes. ja. jag
1: <laughs> Mycket bra samarbete
0: Ja, så att det, det är käckt så att Vi, vi det är i alla fall två stykta eh, musikälskare Som mm. tänkte eh, dyka ner i musiken ännu mer ja. om, om allt går som vi vill så är väl planen Att vi i alla fall, antingen varje vecka Eller i alla fall varannan vecka i i med att allting, Vi gör allting spontant på popmusik. Så man testar någonting och så kastar man ut och så ser man om det fastnar någonstans så gör det inte det så bara. Nej, vi tar bort det där. och samma sak här att vi testar att vi slänger ut detta en gång i veckan eller varannan vecka försöker sammanfatta veckorna eller veckan som har varit med lite tankar och idéer och i olika ämnen och så får vi se vad vi hamnar.
1: Så se nu till att lyssna.
0: Framförallt. Ja, ja, exakt. Så att det blir roligt för oss också ja. att fortsätta. Så att vi inte bara känner att ah, det där det är ju de här tre de här lyssnarna. Vi kan, vi kan ringa dem istället och så ja, bara kan ja, vi prata i telefonnuren i 20 minuter och så blir de lyckliga.
1: Vi kan ha ett zoom allihopa.
0: Ja, ja, det är en grej för, för Patreon-folket här. Vi tänkte vi skulle börja popsvepet i alla fall med eh, Melodifestivalen. Detta mm. favoritämne för oss Jajamän. båda.
1: Åh oh, vad melon.
0: Ja, det Man kommer alltid ihåg När jag var liten och man hörde den här Eurovision-fanfaren mm. på tv Och man bara Ja det är Melodifestival <laughs> Och så börjar någon jävla skidåkning <laughs> För att det Just är Eurovision Fanfaren Och inte bara för Eurovision Den förbannade sporten Ja, ja. exakt, kommer in och förstör min pop Men i alla fall, eh, Melodifestivalen blir utan turné år Det mm. var ju samma sak i fjol att de inte kunde köra sin turné överhuvudtaget.
1: Tråkigt. Extremt tråkigt tycker jag.
0: Vad är det som du tycker som tittare hemma är tråkigt att de inte har en turné?
1: Alltså jag tycker ju att det är en folkfest, det är ju det som det är. Och när det blir, alltså studieformatet var skitsnyggt, de var extremt duktiga på att paketera, det jätte liksom läckert så att man ändå kunde uppleva det. Men det är en annan grej när det är en publik på plats, det finns liksom ett annat sam, alltså utbyte mellan publik och programledare också kan jag tycka. Där man får lite hjälp av publiken och så liksom, här blir det väldigt... Ja, men det, är liksom, det, det är fyrkantigt i formatet på ett annat sätt än vad det har varit innan. De var det förra året, men jag, jag uppskattar ju när folk får ta del av den här festen och inte bara sitta framför tv-rutan, utan uppleva det live.
0: Men, men ser du när du tittar på tv att det är en stor skillnad på om det är live-publik från eh, De sitter Falun. med sina ballonger. Är det ja. inte det jo, nej, på om, 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 om publiken är från Falun, eller om är publiken är från Lule, eller om publiken är från Malmö. Känner du någon skillnad där?
1: Ja men ibland känns det som att det är en bättre puls och en bättre liksom, vibe i arenorna ja, ja. som de åker runt i. Det tycker jag ändå att, att det går igenom i rutan.
0: Ja nej för det är det som jag är ju jag är väldigt kluven till detta. Jag tycker mm. eh, turnén tycker jag är rolig. Jag har mm. varit med i turnén några år mm. eh, och tycker det är fantastiskt kul att åka runt och träffa folk och framförallt liksom se hur de här små, mindre städerna inte mm. små städerna men mindre städerna, hur de verkligen skiner upp med hjälp av Euris eller medodifestivalen, ja. och det blir liksom en folkfest där, och mm. alla, alltså de är bakverk med melodifestival, mm. logga på och så vidare. Alltså det är jättehärligt. Mm. Samtidigt så känner jag liksom så här när man ser det i TV. Mm. Så jag tycker aldrig SVT under något av de här åren, och det är ganska många år som de har kört nu mm. så har, har de någonsin lyckats fånga känslan i staden de är i.
1: Nej, det har du i och för sig rätt i. Alltså som i Eurovision där man presenterar varje land och lite mer så här vad de står för liksom. Där det där verkligen blir inramat det är så här det här är Sverige typ. Ja. Det lyckas man faktiskt inte med.
0: Nej och det, är det, som, det gör liksom att ja, de skulle lika gärna kunna köra det på mm. ett ställe hela alltså hela programmet i en studio eller i en arena eller mässal eller vad det nu må vara.
1: Du gillar formatet med
0: andra Jag gillar hela det här live absolut. Men, men just det här att jag vet, jag vet inte om att åka runt halva Sverige mm. är någonting som tillför programmet nej. i sig. Det är därför som jag är lite grann så här ja, alltså, nu kommer man säkert kunna ha en, en mindre publik ja. i Stockholm. Men jag vet inte om, om den publiken hade blivit jättestor skillnad på om de satt i Norden i, i, som skulle vara då i Linköpingen eller Lidköping eller, mm. eller liksom
1: Men folk skinner ju ändå upp som du säger. Det är väl det jag känner. Att så här, det blir ändå en rolig grej att det är som en alltså samma som typ i glonningen att de åker runt och liksom folk samlas kring det, som du beskriver med så här bakverk och, och liksom det. Ja. För det det blir ju.
0: Ja, 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 och det är ju det som är det roliga med det. Mm. Men. Och, och, men det är ju det som händer i staden.
1: Mm. SVT fångar ju inte det. Nej, SVT Nej.
0: fångar inte det, och det är ingenting som syns i tv heller. Utan det blir liksom. Det är en, en kul grej mm. för de som är där. Mm. Och i det fallet så är det artisten, de som bor där, och lite press. Och, och som sagt, vad. Det, det är liksom så här. Ja, om, om, om det behövs eller inte. Jag har liksom inte riktigt, jag har inte riktigt hittat mig själv där om jag tycker att det är jätte jätteviktigt eller inte. Men jag tycker det är synd att, inte, att de inte kör turnén. Mm. Men jag tänk, känner liksom aldrig, har aldrig känt att programmet blir bättre eller sämre Nej, för att fattar. man är på ett speciellt ställe.
1: Nej. Men det kanske också är tack vare pandemin som det har öppnats upp den här möjligheten att säga, ja men nu kan vi det här formatet funkar ju liksom. För innan har det inte ens varit en alternativ att man kör från en plats i en studio liksom. Det, det underlättar ju att göra en en mer visuellt snygg show för de som sitter hemma och tittar, tänker jag. Alltså att man är på samma plats och liksom förra året var det ju skitsnyggt allting gjort, hela studion.
0: Ja, ja absolut och jag tror nog att, alltså Sitter du på ett ställe så kan du ha liksom samma person som styr. Den vet exakt hur, hur ja. arenan är på det stället för man övar in sig på det stället. Mm. Samtidigt, visst, jag menar, de är ju proffs så att de kan ju anpassa sig vart de än är. De mm. är jätteduktiga tekniker på SVT. Men, men som sagt, ja, jag tror nog att de kan få det på något sätt ännu mer mm. safe. Om mm. de har det på ett och samma ställe. I och med att mm. någonstans så är det ändå ett tv-program gjort för tv-publiken. Jo det är sant. Och inte så mycket för den publiken som, som sitter där.
1: Men det återstår väl kanske att se vad vi hamnar någonstans efter, efter det här året också. Om Ellifestyle återgår till att bli en turné.
0: Eller om man väljer att, att ha det på färre platser eller en plats. Live Nation kan jag tänka mig. de vill ju absolut köra turnén. Alltid. Ja. För jag menar, det är ju pengar in för dem. Och där kommer ju också då frågan nummer 13 i, i det hela det här. Är det SVTs jobb att, att, att föda ett amerikanskt företag med massa pengar för mm. Mm. biljetter till någonting som svenska folket faktiskt har betalat för via skattepengar? Ah, ja, public service. Mm. Ja, så det, det blir ju också sådär. Ah, jag vet inte, alltså. Jag hatar hela den här dialogen om att SVT, eller med är för stort för SVT. För de ska inte ja. göra kommersiell skit, och så, som vissa säger. Vilket jag inte håller med överhuvudtaget. Det är inte SVTs fel att, att folk älskar melodifestivalen. Nej. Utan de har vårdat ett program som blivit jättebra. Mm. Men jag vet inte om det är SVTs skyldighet att eh, se till att Live Nation tjänar massa pengar på Nej. biljettförsäljning.
1: Nej, det känns ju inte som att det, det är deras uppgift alls faktiskt, om vi ska vara helt ärliga.
0: Nej, så att det är också så här, ja, oh, nej, kanske inte, jag vet inte. Men ja, hur, hur man än vrider på det så, här, så är det ju bra om de får ha publik.
1: Ja, precis. Det är det jag känner också. Det ger, alltså, ur artistens perspektiv tänker jag att det ger så otroligt mycket mer att ha något framför sig än en studiekamera.
0: Ja, ja, ja. Publiken är jätteviktig, det håller jag med om. Och sen mm. då om det är publiken, för jag menar, det man märker också, alltså det är ju jättemånga barnfamiljer och, och familjer som går till, till Melodifestivalstoppen ja. liksom mm. i varje stad för att det blir folkfest och det är kul, jag menar det är ju ändå hela Sveriges fest <laughs> ja, <exakt. laughs> och så då, där är det käckt, samtidigt så är det ju liksom alltid de här hardcore melodifestivalfansen. Ja. de kommer ju köja om du kör i Stockholm i sex veckor mm. också så att publik kommer de ju alltid få på ett eller annat sätt.
1: Ja, det kommer de ju ha, oavsett. Men eh, kanske är det roligare att ha lite blandad publik ja. än bara hardcore-fansen,
0: eller? Ja, alltså jag gillar, jag gillar uppsättningen. Ja. Men det är ju bara den här frågan behövs det? Ja. Det är egentligen det som är hela grejen. Behöver man åka runt med Melodifestivalen i, i sex veckor? Eller räcker det att vara på ett ställe med live-publik självklart mm. eh, under sex veckor. Så.
1: Alltså, behov och vad man vill ha är ju, i min värld är så, så två olika saker. Men... <laughs> Varje gång du går och handlar så bara, ja, säger, jag behöver inte den här skjortan <laughs> men... Men, det är exakt så jag lever mitt liv. Alltså, nej, jag kan tycka att nej men det behövs inte. Men eh, det är, liksom som vi säger här, en folkfest och det är ett roligt komplement till att det är liksom en, en cirkus. Mm. Alltså, Circus Mello någonstans säger man ju om det lite. Så det är ju ett roligt element att, att Melodifestivalen är runtresande.
0: Liksom. Ja. Jo, alltså jag, jag gillar det i upp, upplägget som sagt. Det, det är bara den här. Lika mycket som jag har lite svårt för att Göteborgs kommun äger Liseberg. <skratt> Så tycker <skratt> jag väl det är lite med som det här. Att, ja, kanske inte, men det gör ingenting. Så länge det sköts och det är bra gjort. <laughs>
1: Vad tycker ni om Johans åsikter? Tyck till Ta utan... Fram <laughs> <laughs> okay. med det, Metometer. Jajamän, nu kan ni trycka på den gröna knappen. Ja, exakt. Ja.
0: Nej, men det, det är ändå så här: det, det, är som sagt, det, det är synd att det är det som det är, och det är synd om all live musik mm. just nu. Uh, att de behöver dra ett så stort lass för. Mm. Covid-restriktionerna. Verkligen. Eh, och samtidigt så tycker jag också att det är väl, väldigt bra av SVT att ta det beslutet att mm. inte köra turnén mm. eh, när läget är som det är.
1: Ja, alltså ingenting är viktigare än hälsa, tänker jag. Det, Nej, så är det ju.
0: Nej, och sen som sagt, va, sen får man väl hoppas på att Omnicon-varianten är lite mindre skadlig ja. än vad den har varit tidigare. Samtidigt så det ja. är dumt att chansa.
1: Ja. Nej men rätt beslut det här året Men ja, min åsikt I alla fall inte behövs Sen vad det, vad det betyder Det, det, det skjuter jag du vill bara Du vill bara åka på turné jag vill, bara, jag vill bara ut och festa Nej verkligen inte Får du inte fel uppfattning om mig här
0: Jo då Han stänger alltid baren var, Varje vecka Vi får väl hoppas på att det blir bättre nästa år och så får de väl avgöra som sagt om de behöver köra turné eller inte. Det är ju lite grann upp till SVT vad de tycker behövs eller så. Exakt. Vi fortsätter popsvepet och kommer ner till albumförsäljningen går upp.
1: Så Jätteroligt tycker jag någonstans ändå. Är du en
0: albumkille? Ja,
1: men jag är verkligen en albumkille. Alltså, så här, innan jag eh, fick den här lilla grejen så att jag kan streama musik via Bluetooth i min bil så körde jag bara album. Alltså, köpte köpte CD-skivor? CD-skivor. Oj. Jag köpte CD-skivorna och.
0: Hur gammal är det, för här,
1: <laughs> Alldeles för gammal. <laughs> Nej men på den nivån Så att jag är väl en liten hardcore CD-människa liksom, Och tycker att det är jättekul med att ha Ett fysiskt liksom album i handen Jag har alltid tyckt att det är roligt sen jag var liten
0: jag, alltså jag jobbade ju i skivaffär mm. När det fanns Och det är ju hundra år sedan Men det, det var ju liksom också det här Som säger det att man, man äger någonting Ja man köpte ett album, man stoppade in det i CD-skivan eller cd spelaren och lyssnade igenom hela albumet. Mm. Även om det var dåligt så var man inte tvungen att lyssna på det för man hade ändå betalat här 150 spänn på ja. biten. Så att, och, och nu är det ju väldigt mycket det här att vinylerna har kommit tillbaka mm. och du har liksom större, större omslag. Det är något mer att ta på. Det kan vara liksom så här lite tjockare vinyl, det är, ja. det är ett hantverk på något helt annat sätt. Mm.
1: Och det är jättekul att den har kommit tillbaka Verkligen Och jag tillhör inte den generationen som har vuxit upp med vinyl så för, för mig är det här något nytt <laughs> bah, alltså, för den den f- space Vad är det Vad är detta? <laughs> den är ju fyra gånger så stor som en CD-skiva
0: Hur in den här i min iPod?
1: Exakt så Nej, men det är, alltså, Sen har vi ju då haft ett albumstarkt år Det går ju inte att undkomma Det har ju varit stora namn som har släppt album liksom. Så att, Det är ju en aspekt av det också Men det är kul att albumet gör comeback
0: Jo, nej men om, om man liksom så här uh, lite background då albumförsäljningen i USA har gått upp med ungefär 11% uh, under fjolåret, vilket uh, är rekord på ungefär 10 år um, och sen har det också då släppts en hel del starka albumartister eller framförallt har det släppts en del album av artister som uh, har en publik, en liten äldre publik, alltså ABBA, Ed Sheeran, Adele och Taylor Swift har mm. släppt album. Um, så att det är väl också, har väl också en bidragande orsak mm. till att, att det har vuxit så pass mycket under året. Ja. Men, men frågan är ju också, vad är det som har fått, för det, det är ju inte hela kakan om man säger så. Nej. Så frågan är, vad har gjort att folk fått upp ögonen för album mm. mer?
1: alltså Kan det vara pandemin som har gjort att folk liksom ändå känner att man har tiden att lyssna mer? Eller att man vill köpa ett album? Jag vet inte. Ja. Det...
0: Nej, men alltså, även, även om folk lyssnar på Spotify ja. så istället för att lyssna på en mm. sån här podd med två sköna snubbar som pratar ja. om ingenting <laughs> så, så är det väl också så här att ja, men 40 minuter powerwalk när ja. du är ute på morgonpromenad till ett album. Mm. Och att folk kanske har till slut har fått upp ögonen för att ja. okay, det behöver inte bara vara spellister man lyssnar på, Nej. eller den här och jag ska ha minnesbjudningen, jag vill ha en spellista för mm. det, mm. utan faktiskt ja, men, jag vill lyssna igenom den här plattan med mm, den här artisten.
1: Ja, men att det blir en helhet också och det... Det känns ju som att vi lever i en värld där man har mindre tid men konstigt nog så är man väldigt mycket mer mån om att titta på långa serier med många avsnitt och liksom investera tid i grejer och det är kanske är det det handlar om att man investerar tid och vill göra det typ i ett album också då att man vill lyssna på en artist och allt vad den har att säga liksom
0: Ja nej, för, det, för det var ju ändå så att när Adele släppte sitt album mm så var ju lite grann hennes krav att Spotify skulle inte ha shuffled på albumet. Mm, vilket också varit hål i huvudet att man överhuvudtaget haft det innan ja. ändå. Även ja. om du trycker in hundra reklamsnuttar i, i albumet så vill man kanske kunna lyssna på det från början exakt. till slut. I den ordningen. Mm. Eh, och just det att hon hade en, en berättelse. Ja. För det är ju också, även om, om många album som sagt var Kanske bygger på låtar. Man har gjort liksom en hel del singellåtar och så nu släpper man alla singlar mm. som ett album. Så är det ju fortfarande väldigt många som faktiskt jobbar upp ett album mm. med att, att ha en, en historia.
1: Ja. Verkligen. Mm. Men Adele, alltså hon är ju speciell också som artist att släppa ett album efter fem år, eller vad nu har borta, och ha den genomslagskraften fortfarande. Till skillnad från Ed Sheeran som i stort sett gjorde allt han kunde. Alltså han var ju med på alla sociala medier när han var i Stockholm. Han fick ju liksom corona tack vare det också lagom till albumsläppet, snubben. Så att eh, han gjorde ju allt för att marknadsföra det här albumet. Och så kommer Adele som är så cool och bara så här: nej jag skiter lite i sånt. Eh, musiken får vara viktigare än att jag ska vara någon liksom, person som syns överallt.
0: Nej, men, och samtidigt att hon säger i och för sig behöver kanske inte han heller. Men han, ty, han är väl en annan har väl en annan inställning också till det här med sociala medier ja. och så vidare. Adele är kanske lite mer skygg mm. av sig. Men absolut, alltså det är ju jätteroligt att, att en artist bara kan... Ja, varsågod, här är albumet. Ja. Hoppas ni gillar det. Varsågod. Ja,
1: Just det. exakt. Det är jättehäftigt att man fortfarande kan göra så idag. Ja. För så, så var det ju, alltså bara när jag var yngre var det ju så ändå. Att man, att man gjorde så med album att man droppade det och så liksom var man tyst emellan och sen så... Ja,
0: de hade ju oftast en, 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 en ja, bombmatta ja. med PR i och ja. sig. Men, men absolut, det var, det var väl kanske inte så att man behövde sitta varje dag och trycka ut. Liksom, så Här här är studion, här går jag på toaletten, nu äter jag det här. <laughs> Exakt. <laughs> så man bara,
1: ah, och sen har vi då ändå Taylor Swift, som du nämnde också som släpper hur många album som helst på ett år. Vilket också är fascinerande när hon är så pass stor att hon gör det.
0: Ja, nej men hon hade ju folklor och det andra albumet som jag inte kommer ihåg just nu. Men just det här att hon, Evermore, ja, just ja, mm. att hon släppte de två albumen under pandemin mm. och, och sen också då helt nu går jag in och så spelar jag in hela min backkatalog mm. igen för att jag ska behålla rättigheterna till det jag äger. Ja. Fantastiskt och väldigt företagsamt, absolut.
1: Ja, otroligt.
0: Och för fansen så är det ju jätteroligt ja, det
1: är en, verkligen en present Som man får liksom, att det hela tiden Kommer musik, strömmar ja. ut liksom.
0: Sen får vi se också om ABBA Om, om det blir något mer med dem eller om ja. Det, det ryckas ju om att det finns Några låtar till som faktiskt har spelats in Men ja
1: Om de får se Dagens Ljus, det återstår att se Det kanske blir ytterligare en att liksom addition i deras utställning i Stockholm då, ABBA-museet, nästa gång det kommer ny musik
0: ja, de, de, de borde ju göra ett nytt rum nu, redan nu ja, Men de är här. på väg, de ja, var ja, där nyligen de Aha. har ju ändå haft stängt för close for renovation och så vidare ja. men, men nu har vi ju haft en, en period då med, med album alltså vinylen har ju liksom haft mm. sin blomsterår de, de senaste åren Uh, och även om, även om det inte är enorm försäljning Nej. så kan man ju snacka om så här 300-400% ökning från ja. typ noll och uppåt. Liksom, så att det är ju det. Men nu men börjar också snacka om att cd är på väg tillbaka. Mm. Alltså din, din, din CD-spelare i bilen kommer den att bli kommer, Alltså
1: den kommer gå så varm igen va? <laughs> och det är det väl lite, lite ändå... Ja, men lite konstigt att den kommer tillbaka så här, för det har verkligen varit digitalt ju så pass länge, men det har också varit så här ja, man kom tillbaka ett tag och var populärt, så det är ju lite så lite trender samtidigt någonstans
0: Ja, och just, jo, men just det här också att man, många, många artister släpper liksom, Abba släppte ju sitt album på kassett Ja, coolt eh, och, Ja, och jag vet Petra Boy släppte ju sitt föralbum på kassett mm. och det är ju väl inte jättemånga som har kassettspelare idag Nej. Kan jag tänka mig i alla fall. För jag menar de flesta har väl alltså har. Kassettspelaren var ju ganska nörd, alltså, nördig redan ja. när det var trendigt. <laughs> och när, man, när folk faktiskt använde det. Det var ute innan den kom. Ja, men det var lite grann. Alltså, alltså, du audiofil så hade du liksom så här i din försäkare och din slutsteg och så hade du en och ja. hade en och en, en, en CD-spelare med, med skivtallrik på som snurrade runt CD Alltså Det var så här supernördigt. En kassettspelare, då hade man väl datt eller minidisk. Liksom. Uh, så att jag, jag, jag så imponerade av att just kassetten har blivit så här ja. nördtrendigt.
1: Ja, jag tycker ju att det är fräckt. Men det är liksom, jag vet inte, att, att det kanske är en yngre generationsgrej. Att så här, jag tycker att det är häftigt för att det är nytt. Det är lite coolt, lite balt.
0: Eller för att det inte är nytt. <laughs> Nej, <laughs>
1: okej, okay, jag vet exakt vad du menar. Ja.
0: Nej, men det, det, Ja, nej, men jag kan tänka mig liksom så här: när, när folk ändå eh, går igenom sina föräldrars skivsamling mm. och så bara hittar de bara, Åh, en kassett. Ja. Bara. Stenåldern. Ja, nej, men bara, vad är det här för något? ja så får man förklara vad det är för något. Liksom.
1: Ja. Nej, men det är jätteroligt att se den kommer tillbaka tycker jag. Det är jag som, som sagt, det går ju varmt så att det blir flera cd det här året.
0: Så att, <laughs> snart så kan de sätta tillbaka den här CD-hyllan i, I på, på så långsam.
1: Ja, den har ju verkligen försvunnit. Alltså. Den, den är ju utdöd nästan.
0: Åh. Nej, ja. ja jag, jag tycker ju cd, CD-skivan var fantastisk när den kom. Jag älskar streamingssystemet. Så att jag är, där är jag verkligen så här: bara, Nej, jag vill inte ha tillbaka. Jag sålde precis iväg alla mina sidor. Ja,
1: det var så pass.
0: 12 kartonger. Jag fick ingenting för dem. Men jag har helt precis plats i min, okay. min källare.
1: Mm. Ja, så sätt är det väl bra att man, man gör lite plats. För de, tar, de tar lite plats det Ja, de... ja jo, mm. nej,
0: det var mycket kartonger. Så att det var eh, inte jättemycket. mycket. Eh, Tänkte vi skulle avsluta med konservminnen. Eh, så ja Så skiner upp här borta Ja, exakt. jag fick ett nästan nostalgiskt blick i ja, Men Sebastian, vad är ditt bästa Alltså,
1: Innan jag tar det bästa kanske jag tar det värsta
0: Ja, men börja där
1: alltså, För att när jag var 17 år så var det enda min pappa lyssnade på dödsmetall Han hade kommit in i någon så här, ja men 50, Över 50-årsåldern års ålder, en kris. Liksom. Och jag skulle gå med på första eh, sån death metal-konserten och det var någon slags metal town-historia på trädgården. och
0: i man kunde ringa och bara säga, min pappa, <laughs> min, min pappa slår, mig. slår han dig? Nej, han vill ta mig på hårdrock
1: Ja, men alltså hårdrock är väl en sak men dödsmetall är en helt annan nivå. Alltså det är inte, inte okej okay längre. Men, och jag stod ju längst fram för att hans favoritband liksom Amarante och de, de spelade på. Och sen så började då började helt plötsligt bli morsbit och jag 17 år gammal vet ju inte vad detta är och det är renrakade huvuden som liksom kastar varandra fram och tillbaka och fram och tillbaka. Och efter det var jag livrädd. Jag går aldrig tillbaka på dödsmetall så det var mitt värsta <laughs> Ja Men mitt bästa det är nog Beyoncé när hon hade sin formation tour faktiskt för jag hade inga förväntningar när jag gick dit och jag har alltid varit imponerad av henne men... Jag blev golvad när jag såg den här arena liksom, eh, konsernen hon hade satt upp och hur häftigt det var med scen och så många dansare. och Jag stod faktiskt lyrisk under hela den konserten eh, och den kommer jag aldrig eh, glömma eh, av den anledningen att jag var... Liksom, alltså när man går iväg på något och man tar några förväntningar och så kommer man ut därifrån och ser man i trans. Liksom, och man börjar lyssna och lyssna och lyssna mer på den här artisten. Så den var, men den kanske var lite oväntad. Jag som ändå gillar hon är ändå rb sfären men... Ja
0: men ändå, alltså en bra konsert, en bra konsert och jag ja. menar har du någonting som du uppskattar så är det ju fantastiskt och när man känner att man får en sån upplevelse av det också ja. så är det ju ännu mer roligt liksom. Ja.
1: Vi stod faktiskt ute och körde i två timmar innan då och min skinnjacka som jag hade på mig då det ösregnade så den är ju förstörd för livet så jag har ett minne därifrån också.
0: Den har, in, den har ramat in tillsammans är med biljetten.
1: Så, är så torr så kan slå ner i huvudet på någon.
0: <laughs> nu vill jag höra ditt. Eh, mitt, jag, har ju så, jag har ju så många konsertminner. Nej, men jag, må, nej, men jag tänkte eh, faktiskt att skulle kasta oss tillbaka till eh, 1994. Oj. oj ja. eh, så jag, då var jag. Ett år efter jag föddes. Ja, exakt. Då var jag på konsert förmån igen. I Berlin. Mm. Nej, men jag är ett, ett enormt Jean-Michel Jarre-fan. Mm. Eller Jarre, beroende på hur man vill uttala. Och då har han precis släppt ett album som heter Chronology. Eller han släppte det 1993. Som hade då tid som tema. Mm. Och jag tyckte det var fantastiskt. Och jag skulle nog få säga att det fortfarande är ett av hans absolut bästa album. Mm. Eh, kanske också för att man har så många minnen till just det albumet. Men, eh, då ska han i åka på en Europa-turné och jag t- tror eh, att det här är f- typ hans första turné. Mm. Eh, överhuvudtaget tidigare så har han typ spelat på eh, Skydskraperna i Juston eller på La i, i i Paris och så är så här, Så nu ska han åka på eh, lite mindre arenor Och då åker vi ner till Berlin för att se honom där han spelar på Waldbyne som är en en liten amfiteater som ligger bakom Olympiastadion. Så man tänker liksom så här, man går bort till Olympiastadion som är fantastisk att se på och så går man förbi den och så är det liksom en liten trappa ner där man sitter och tittar på detta. Och det var en sån det som jag minns med den konserten mest var det att det var så fantastiskt ljud mm. alltså oftast när man ser konsert så kan man vara lite såhär skränigt och det kan vara mm. högt och det kanske, mycket av ljuden försvinner mm. på något sätt men här var det verkligen som att sitta och lyssna på en cd mm. verkligen, i, om du hade liksom bra högtalare hemma det var så enormt, det var så sjukt rent jättesnyggt, jävligt läcker scenshow, absolut inte i närheten av de här och fyrverkerier och, och laser och så vidare som, som man har haft på sina stora konserter men, men bara det att det var en en, en, en nedskalad Jarre-konsert mm. på, på ja, men det, var, det var verkligen en sån magisk upplevelse att sitta där nere ja. och framförallt också att få vara i Berlin ja. det var första gången jag var där så att jag borde ju åka tillbaka
1: ja men då har du ett väldigt starkt minne kopplat till Berlin ja,
0: så att jag känner att jag vill absolut åka tillbaka dit Typ imorgon? Eller när det är Direkt efter pandemin. Då är det du som åkte till Berlin. Ja, första, första planet. Hörde jag en deal? <laughs> ja, nej, det är mycket. Nu har vi precis sett Emily in Paris så nu är det bara så här. Jag har råkat till Paris. <laughs> Men eh, Berlin ligger högt på, på listan och just eh, Jarre-konserten där var, var. Man kunde köpa en sån. Han hade en, en, en låt som gick igenom en, eh, eller en, en ljudslinga som gick igenom en av låtarna Eh, som man kunde licenserat till Swatch-klockan de här plasticjack-klockorna mm. mm. så man då kunde få det som en ljudsignal Oj. och det var också sådana här, åh oh, jag vill köpa fast man var tvungen att beställa och man var tvungen att bo i samma stad, land och så vidare, allting var bara komplicerat
1: Sånt är så häftigt när artister tänker utanför boxen ah.
0: mm, Det uppskattas Det känns som en sån artist som tänker utanför boxen ofta <laughs> Grymt! Detta var popsvepet för idag Eller för denna vecka Vi tänkte vi ska försöka hålla det till en halvtimme Och det har vi gjort Ish. Vad Så landar att, vi på? Just nu är vi på tre, 31 minuter ja, men det är fantastiskt. Så att jag tänker att jag ska wrapa upp det här Så att, Hoppas att ni gillade idén Med att vi sitter och snackar lite om om musik och current events och minnen och annat. Så vi ska försöka utveckla och hitta olika teman och så vidare på detta under våren förhoppningsvis. Så ja.
1: Jag tycker det här känns jätteroligt. Du är nöjd. Jag är jättenöjd. Du är det
0: här programmet fem stjärnor.
1: (laughs) Fem fem, så självgod. <laughs> nej, verkligen inte. Men, nej men det är, vi, vi hittar kanske med hjälp av de som lyssnar också kanske sätt att, att utveckla det här formatet.
0: Absolut. Mm. Och som sagt, var, var det något som var bra var det något som var mindre bra? Säg till. Vi är öppna för kritik. Så att det är bara till att säga om ni vill höra något annat. Men som sagt, vi börjar så här. försöker hitta liksom en form på det. Vi tror att det här kan vara en ganska rolig form. Så har ni någonting att ha i ö- öronen medan ni tränar eller på väg till jobbet, eller hem från jobbet, eller vad nu är. Men ja, så säger vi tack för idag tack för idag. Så hörs vi snart igen. hejdå of the dark.